Okej. Okay. Välkommen till alla i var sin hule. Det är er ett härligt skud det måste jag säga. Men det är er nydligt. Det är er alltid spännande att kunna ta det på lite olika måter och vakna lite upp och jag tänker att oavsett vad jag säger nu så tror jag det kommer att huska den talen här. Det har jag på känslan av. Och jag kommer i alla fall att huska att jag hållt den. Så det är er inte något tvivel om. Vi ska igång med en ny talserie som Torger nämnde. Kroppskontakt är er det det ska handla om i vår. på en litet annat måte än det vi kanske med en gång börjar att tänka när vi snackar om kroppskontakt och det tror jag blir spännande att kunna ge det en liten ny betydning och så får vi bara sätta lite på vänt den här fysiska kroppskontakten fortsatt i ett Skal vi se si ett halvt år till i alla fall. Ja. Så det får vi prova på. Och så har jag alltid drömt om när jag ska ta det att det är er lite sån att folk undervejs i talen liksom bara reiser sig upp och lyfter en hand eller beveger lite på sig och är er lite sån. Och jag har liksom troat på att idag är er dagen där det sker. Så inte var rädd för att vara lite i bevegelse och så kan jag tänka att det är er på grund av att det blir så Eh, emotionellt präga av talen och så kan dere själv välja om det är er för det det trenger att hålla varmen eller vad det er. eh, men sån är er det. Men vi kan faktiskt börja alla med att rejsa oss upp och så ska det bara pröva med en gång nå och så bara beveg så mycket som möjligt på kroppen i löp av 10 sekunder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldigt väldigt bra. Det det har gjort nu är er den formen för kroppskontakt som vi ska snacka om. För det nu har det blivit lite varmare, sant? Det kan sätta det när vi vill och så kan det stå visst det vill. Men det har blivit lite varmare. Varför har det blivit lite varmare? För kroppen har varit i bevegelse, sant? Och kroppen har varit i kontakt med andra delar av kroppen. Och där er så det som gör att blodet börjar att strömma igenom och du får värme i hela kroppen. Hvis jag nog bara hade gjort sån här och beveg kun på fingern, hvor mycket värme hade gått ut i resten av kroppen då? Ikke så väldigt mycket. Men det är er när hela kroppen är er kopplad samman att kroppskontakt fungerar på en god måte. Och där er det vi ska snacka om och fokusera på och leve ut i löpa av våren. Första Korinthierbrev kapitel 12 där står det i vers 20 22 och 26 27. Men så är er det många kroppsdelar men bara en kropp. Öje kan inte säga si till ånden jag tränger dig eller hodet till fötterna jag har inte bruk för dig. Tvärtemot, de delarna av kroppen som syns att vara svakast, nettop de är er nödvändiga. För om ett lem lider, lider alla de andra med, och om ett lem blir hedret, gläder alla de andra sig. Dere är er Kristi kropp och var av dere ett lem på ham. 2020 har ju definitivt varit ett lite utfordrande år i folk att tänka kroppskontakt som som jag nämnde. Och 2021 fortsätter ju egentligen och var det. Men kontakten mellan oss mellom mennesker, kontakten vår til Gud, den tror jeg aldrig har sluttet å være relevant, i hvert fall ikke i den tiden her heller. 
Og det er den her kontakten mellom oss i Jesu navn. Det er den som kan gi frukter. Men vad handlar egentligen den här kontakten om? Vad slags kontakt är er vi ute efter? Och jag tror att kontakten handlar i stor grad om att tjäna varandra eller betyna för varandra. Tänk sånt som i ditt vanliga liv. Du går in på en butik. Vad förväntar du när du går in på den butiken? Att det ska komma någon bort till dig och spørre, trenger du nog hjälp? Eller hvis du sender et barn på en fotball, et, de skal begynne på et fotballlag, hva forventer du da? Jo, det kan være greit at treneren i hvert fall sier hej og begynner å instruere litt i vad som sker. Hvis du gifter dig, så kan det jo være greit om den du gifter dig med er litt sånn at den tenker at, ikke bare tenker på sig selv, men at det faktisk er litt sånn, skal jeg lage litt mat til dig eller skal, skal, har du lyst på litt lommepenger eller et eller annet sånt, sant? Altså man har lyst til å bli tjent i ekteskap også. Eller hvis du går på skole, er det ikke greit om det hadde vært noen lærere der som sa «Jeg er her for at du skal lære dig å lese og skrive og, litt, og regne og litt sånne ting». Og sånn sett så treffer vi på hele tiden andre mennesker og tenker at det her gjør vi fordi vi har en forventning eller et ønske om å bli tjent. Og det som da sker i den tiden vi har vært inne i nå er jo at vi ikke har fått så mye muligheter til å være tett på hverandre og tjene hverandre. Og vi har sett at det har blitt mer og mer at du skal stå på egne ben eller være isolert fra andre mennesker. Og det, vi har sett väldigt mange store negative konsekvenser av at det blir mindre kroppskontakt. Og blir det mindre kroppskontakt, så blir det kallere, og det blir vanskeligere att leve. Og derfor skal vi nå fortsätta och fokusere på det här. Romerne 12, 4-5 står det. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med olika uppgifter. På samma måte är er vi alla en kropp i Kristus, men var för oss är er vi varandres lemmer. Det här fortsätter att vara lika aktuellt oavhängigt av vilken situation eller kontext man är er i i den världen här. Och det betyder att var enkel som är er här har en jätteviktig och avgörande roll i en kropp som alltså i Jesu kropp. Var enkelt här har blivit utrustad med ting som du har er blivit kallt att bruka, som du har er blivit utrustad att bruka. Det betyder inte att vi alla er utrustar likt. Vi är er utrustade olika, men vi är er utrustade med helt avgörande ting. Som du läste i stad, det som kan bli sett på som det svagaste kan likväl vara något av det viktigaste. Och därför har vi ingen grundlag för att börja arrangera vad som är er det viktigaste. Vi må rett bare innse at alle mennesker er kalt med en utrustning til å tjene og til å være en del av den kroppen. Efeserne 4, 3-4 står det. Sett alt in på att bevare åndens enhet i den fred som binder sammen en kropp, en ånd, slik dere fick ett håp da dere blev kalt. Vi er kalt til att være en sammen. Og så står det i 1. Korinthebrev 12:4-7. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden sig til kjenne, slik at det tjener til det gode. Men vad er det så vi er blitt utrustet med, og vad er det vi da kan tjene andre mennesker med? 
Det säger Efeserne 4 kapitel 4 nu och där står det och det var han som gav någon till att vara apostler, någon till profeter, någon till evangelister och någon till hyrder och lärare för att utrusta de helige till tjänste så Kristi kropp bygges upp intill vi alla når fram till enheten i troen på Guds son och i kännskapet till han och blir det modne menneske som är er fullvuxent och har hela Kristi fylde. Det står alltså om att vi är er en Vi är er en enhet. Det är er i enheten, enheten du ska få se frukter. Och så står det samtidigt att vi är er utrustade med de olika gaver. Och här är er det läst från då Efeserne i vers 11 till 13, 4 11 till 13. Och så står det någon andra lister med det vi kan kalla nådegaver. Och de ser lite olika ut, hurdan de nämns, de som står i Efeserne med de som står i Romarna och första Korinthierbrev. Men här så är er det snack om fyra hov, fem huvudområden det vi läser i aposteln i Efeserne. Apostel, profet, evangelist, hyrde och lärare. Och där er de här fem vi ska bruka lite gott med tid på nå i löp av våren för att finna ut vad är er det här för nå. För det första så är er det en ord som inte är er så väldigt mycket brukt. jag vet inte hur ofta det går liksom och säger hej apostel eller Hej du profetiske menneske, eller lite sånt typ av ting. Det er liksom ikke de mest... Lærer har du kanskje sagt lite av og til. Det har nu i hvert fall jeg. Men det er ikke alltid like mye brukt, og kanskje ikke akkurat i den kontexten här heller. Og det ska vi finna ut mye mer av i løpet av den våren her. For det, men det er viktigt att se si at her snakker vi ikke om lederpositioner eller titler. Selv om det finns eh, retninger rundt omkring som har en sån. Uh, hans, uh, han som på något kallas för apostel och profet och att på något de har det föran namnet sitt och så vidare. Det är er ofta kopplat till lite sån usunda retningar uh, och det är er aldrig sån att apostlarna, själva de kallas det i bibeln, gick ut och på något lyfta sig själv fram som en apostel. De blev kallt apostler för de hade en apostolisk utrustning. Därför så handlar inte det här om positioner, men det handlar om utrustning. Jag är er för så vitt en pastor så därför så blir det lite självmotsägande det jag står och säger där men det ska nog sägas att själv om jag har en ledarposition som heter pastor så har jag faktiskt inte utrustning som pastor. Hmm, vad är er det? För de utrustningar kan vara olika och om du är er pastor eller om du är er lärare eller om du är er en bedriftsledare eller vad du är er, så kan du ha vilken som helst av de utrustningarna här. Og det er heller ikke sånn at du kanskje bare har akkurat en av de, men på en eller annen måte så har du noe av alle de utrustningene her. Og når vi da skal begynne å se litt på de forskjellige utrustningene, så skal jeg begynne i dag med å ta for mig litt om det som har med apostel å gjøre. Jeg begynner så vidt på det, og så blir det Oddvar som får muligheten til å dykke enda litt mer in i det neste søndag. Och så ska vi då bruka to söndagar på var enkelt av de utrustningarna här i tiden framöver. Och som sagt, apostel är er kanske det som är er mest brukt sån i dagligtalen. Och det är er jo lite utfordrande att snacka om ett ord som egentligen ikke brukes. Men på andra sidan så är er det väldigt svårt att bara byta ut med ett annat ord för det andra ordet ikke helt rommer allt som apostel betyder i bibeln. Men 
och kunna snacka om att man är er en har en utrustning för att vara en slags form för plog i upplöjd mark eller en innovator grinder att man kunde vara fötterna som på något går framöver man ser nya möjligheter mission till nya städer en del av de tingen där är er ofta kopplat på apostolisk utrustning Og apostolisk utrustning handlar ju egentligen om den här inflytelsen till att öppna nya vägar för att nå ut med evangeliet. Alltså nya måter och se hvordan kan vi nå ut til nya städer, nya människor på nya måter med evangeliet. Och när vi ser i verdenshistoria det som finns av missionsväckelser och bevegelser som på något sätt har eh, brutt ut, håll det på sig så er det ganske sikkert at en eller annen form for apostolisk ledelse har varit involvert. Og går vi tillbaka til urkirka og ser på de første tolv apostler, og etter hvert da for eksempel Paulus, så er jo de kalt apostler fordi de på en var de første til oss på en gå ut og pløye ny mark. Men ikke bare de, faktisk så var det väldigt mange slaver som hade apostolisk utrustning. Fordi mange av de blev oss efter vart jagd ut av Jerusalem och de dro runt omkring överallt och så bynte de upp nya menigheter fortalt om Jesus och gick till helt nya städer och hade en apostolisk utrustning med att nå ut. Men i kyrka så är er det ikke så väldigt många med en stark apostolisk utrustning. Dessvärre så är er det väldigt många där som har försvunnit ut av kyrkorna. Många av de är er nog i enda större grad att finna som grundare eller bedriftsledare i helt andra ting än menighet. Och varför är er det så? Varför är er det så att folk med apostolisk utrustning försvinner ut av menighet eller aldrig följer sig tilltrukna av det? Jag tror det är er många grunder. Någon av de är er att det kan vara en trussel för det etablerade. De är er aldrig förnöjd med att sitta och säga si, ja ja. Vi har nog alltid samlats här i Reknesparken genom hela vintern var enste söndag och då får vi bara fortsätta göra det. Nej, då tänker de, nej men då måste vi komma oss vidare. Var ska vi göra det nå? Eller varför kan vi inte börja heller och samlas där folk jobbar? Vi måste ha gudstjänster bara där folk är. Er. Eller vad med det folkeslaget vi ännu inte har nått ut till? Vi måste flytta dit så om vi inte vet helt hur det ser ut. Och det är er lite slitsamt med de folka som inte bara kan se sig förnöjd med hur vi har det och som bara har lyst till att gå nya städer. Men tänk potentialen som ligger i det likväl. De med apostolisk utrustning, de är er slitsomme och oroliga. De klarar som ikke bara att sätta sig ner och slappa av, men de ska hela vägen se vidare. De är er ikke förnöjd med tingens tillstånd. De med apostolisk utrustning kan nog virke ganska tabloide i sin tillnärming i form av att de ser en stor vision. Och så är er det ikke alltid lika god på att se eh, og balansere balansera Og det kan vara utfordrende för andra att takle. De kan nå være väldigt til att köra på eller till och med överköra. Och det är er heller ikke så lätt att förhålla sig till. Och de är er ikke alltid så flinke til att lytte, för de har jo alltid så otroligt mycket på hjärtat och önskar att förmedla de visionerna och det de bränner för selv. Och så kan de med apostolisk utrustning och lätt bli beskyldt för att vara lite liberale. För de är er ju ikke nöjd med sånt som det er nå. De vill ju se nya ting. De vill göra ting på, men I nye, på nye måter, i nya former. 
Och för många människor så vill det vara ja, men är er det lov då? Kan vi göra det? Och så tänker man att konservativt blir det hålla på allt akkurat sånn som det har varit. Och att att en apostolisk utrustad person sånsett bara er med på ödelägge för att kunna hålla och bevara det som finns. Så det är er väldigt många grunder och säkert fler än det här till att en del folk med apostolisk utrustning försvinner ut. Men vad hade vi varit utan de med apostolisk utrustning? Och där ett väldigt klart exempel. Det är er att se på den menigheten som vi är er en del av. Moldefällskapen när den blev startad i sin tid. Vad hade den varit utan människor med apostolisk utrustning? Då hade vi inte suttit här idag. Det hade inte varit så att vi hade kommit hit, hvis det kun var folk med de andra utrustningarna. Du må ha någon som med apostolisk utrustning bestämmer sig för att här finns det inte nå, men vi har en längsel till att det kan ske nå. Och jag snackar lite med Per Johan, som är er en av de som var med helt från starten och som har fått lov att vara med på att se att ting inte var där och så blev det till. Och det är er en jättespännande historia om att det apostoliska kom fram. De følte rätt så att nej här må vi gang med något nytt. Vi trenger ett nytt fellesskap och andra människor här har helt sikkert behov för ett nytt fellesskap. Det var en blandning av folk som var här men også folk som kom flyttne hit fra andra steder. For exempel en som heter Eivind Kåre, som hade en väldigt tydlig apostolisk utrustning till att vara med och bröta väg och starta upp något nytt. Tog emot folk man satte retning och man drog det här vidare. Och så som Paul Johan själv sa det när jag snackade lite med om det här. Vi ville göra ting skickligt, alltså det som blev gjort, det skulle göra skickligt. Och det är er en sån tydlig apostolisk vision på att ja men nu kör vi på och så är er vi spänd på att se vad Gud kan göra med det. Apostolisk utrustning handlar om att törra se in i framtiden, törra se vad som kan bli. Det är er viktigt att tänka nåtid och vi ska ta med oss fortiden. Men hvis vi glömmer och tänka in i framtiden så går vi glipp av så otroligt mycket. Och tänk vad vi kan vara med på. Hvis vi løfter fram både de människorna och de krafterna i menigheten som har en apostolisk utrustning, både till att utveckla menigheten, men nå till att utveckla de ting som vi står i i arbetsvardagen, nabolaget och i de ting som vi är er en del av här i området och för så vidt ut i världen. Och tänk om vi som menighet kan vara med på det. Att människor med en apostolisk utrustning, att vi som fällesskap utrustar med det här kan få lov till att gå ut och se att stora ting sker här i området. Tänk om vi blir känt för att det var den menigheten som klart att verkligen ta tak i att ungdomarna inte bara drev runt men fick ett positivt och gott miljö. Tänk om vi blir känt för att det var de där vi kan komma till när du har sårbare människor som är er ensamma där dit de kan gå och prata med någon. Tänk om vi blir känt för att det är er platsen där det finns en utömlig kärlekstank som du kan få komma till. Eller tänk om vi blir känt för och var de som rättsöta er med på förandre molde. 
Och det hörs ut som stora ord och någon utan apostoliska utrustning vill tänka ja ja, det där är er ju bara drömmar. Men hvis vi släpper till såna idéer och såna drömmar och såna visioner så är er det helt otroligt att se vad som kan ske. Och jag tror egentligen att de som startade ikke så för att det skulle bli så stort moldefällskap eller norskirken Molde som det heter nå. Att det har blivit större allerede än det man så för sig. Men tänk vad vi kan se in i framtiden då. Men så står det ikke helt för sig selv, och på ingen måte så är er det sån att det apostolisk utrusta menneskene, eller den apostoliska delen av en menighet är er det eneste som är er viktigt eller som är er det viktigaste. Alla fem är er helt avgörande. Jag tror ett bilde som kan förklara lite av det, det är er för de som har varit på en bondegård. Så ska du prova få något til vokse, så må du först, du må ha en plog, sant? Utan plogen så får du ikke gjort klart. Men den plogen som då kan vara den apostoliska utrustningen, den tränger en riktig retning, så att du får virkelig vänt över jorden på en god måte. Riktig retning, det är er det profetiska som sätter. Och så för att komma eller för att få komma ut över hela åkern håller jag på å si, så må du rätt och slett runt omkring på hela åkern. Och där er där den evangeliska eller den evangelistiska kommer in i bilden. Och när den har fått plöjd runt så tränger du de som går runt och som sår och som passer på att de korna får låta spira och gro i form av hyrdene eller pastorutrustning. Och så är er det også viktigt att det här kommer dypt ned, sätter rot så att det ikke skyldes veck, men att det får låta til vokse upp och bli starkt. Och det är er där läraren kommer in i bilden. Så där ser det att vi kan ikke være, gå glipp av någon av de processerna här. Alla er lika viktiga. Och där er det vi ska fokusera på i löpa av våren att alla de utrustningarna här är er lika viktiga, men vi må vara med på att løfte de fram bli känt med det, finna ut vilken utrustning jag har och ikke minst höja fram de andra utrustningarna som jag ikke har. Och sammen så kan vi då få låta oss se en jättespännande vår där de här olika kroppsdelarna här kan få låta komma i kontakt med varandra och fungera på en god måte. Och den här tiden vi är er inne i nå, den ger oss jättespännande möjligheter till apostolisk utrustning, gör det? Vi må plötsligt, vi må göra nya ting. Vi har ikke chans att gå in i det vi har gjort. Och någon av oss är er jo för så vidt glad i det. <laughs> Och så är er det samtidigt utmanande. Men det här ger oss jättespännande möjligheter. Så jag gläder mig till att fortsätta och ha kroppskontakt med dere i form av att bli som menighet bedre känt med de olika kroppsställena och finna ut av hvordan det här kan se ut. Så jag gläder mig och hoppar det då är er klar för en reise på det här. Och det här är er nog vi kan ta med oss både i förkynnelsen på söndagarna, men små grupper och olika ting så ska vi då se på olika måter där vi kan ta det för oss.